0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Martin Hirsch. Bonsoir. Bonsoir. Claire. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes président de l'Institut de l'engagement et vice-président de l'exécutif de Galileo, groupe leader de l'enseignement supérieur indépendant. Et puis je rappelle que vous avez dirigé la PHP pendant près de 10 ans et vous êtes devenu Martin Hirsch, romancier. Vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages, mais c'est votre premier roman. Il s'intitule « Les solastalgiques ». Il est publié chez Stock. Pourquoi être passé par le roman On va venir. Il y a des gens qui nous regardent et qui disent « qu'est-ce que c'est que les solastalgiques ?» C'est l'autre mot pour définir l'éco-anxiété. On va y venir. Mais sur la forme, pourquoi pas un essai politique, puisque vous allez parler du réchauffement climatique
1: Pour avoir le plus de liberté possible. Vis-à-vis -vis de qui vis-à-vis -vis de moi-même d'abord, vis-à-vis des lecteurs, vis-à-vis -vis de la situation. Euh, je n'ai pas voulu... Il y a des gens qui écrivent et je me suis nourri d'énormément d'essais sur le sujet et je trouvais que la meilleure manière de lancer le débat, c'était de pousser les caractères, les personnages puis c'est fabuleux de pouvoir inventer des personnages ou de pouvoir se glisser dans les personnages et des personnages qui euh, ont finalement les débats qu'on a les uns les autres, oui. les dilemmes Bien sûr. sur qu'est-ce qu'on fait face à cette situation qui nous échappe. J'ai voulu mettre en scène cette génération extraordinaire parce que quand on regarde dans l'histoire de l'humanité on est probablement la génération ou les générations si on prend nos enfants oui. nos petits-enfants qui sont confrontés au phénomène le plus important de l'histoire de l'humanité, mmh. le risque de sa disparition
0: mais encore une fois, choisir d'inventer des personnages pour porter euh, un débat, est-ce qu'on n'est pas plus entendu quand on interpelle cette, cette génération ou au contraire à la génération de ceux qui n'entendent rien euh, en étant qui vous êtes Vous vous êtes quand même posé la question sur l'arbitrage de, de la forme ou pas du tout
1: Oui, oui, je me suis posé la question, mais ça faisait longtemps que j'avais, euh, en fait avant le Covid, que j'avais cette forme dans cette tête et puis je me suis dit que c'était un exercice au bout duquel je voulais aller. Est-ce que c'est grave quand on est
0: solastalgique
1: alors c'est grave ce qui provoque la solastalgie, donc être solastalgique c'est avoir une difficulté à vivre face à la destruction de l'environnement dans lequel on est et face à la connaissance de ce qui provoque cette destruction. Euh, c'est grave effectivement quand on voit des jeunes qui sont, c'est une réalité, cette ouais. maladie est une réalité même si... Le mot solastalgie n'est pas celui qui est utilisé par les psychiatres. On parle de celui quoi Celui des philosophes voilà, et sociologues. Alors qu'ils parlent plus d'éco-anxiété ou de dépression euh, liée à cette terrible menace qui pèse sur nous.
0: Parce que le sentiment qu'on n'a pas d'avenir, parce que le sentiment qu'on ne fait rien, parce que le sentiment qu'on est que, démuni...
1: Parce que le sentiment de l'irréversible et du gâchis. Mmh. C'est-à-dire qu'on est attaché à sa planète, je pense qu'on est attaché au glacier, on est attaché aux côtes oui. de la mer, on est attaché aux cultures, on est attaché à la biodiversité, On est attaché et donc voir disparaître certaines espèces, voir disparaître certains paysages, voir certes, disparaître certains modes de vie, c'est d'abord quelque chose qui est effectivement quelque chose de flippant.
0: Que répondez-vous à ce qui vous Regardent peut-être ce soir et qui se disent c'est une maladie de bobo.
1: Alors je réponds mes personnages se posent la même oui, question. Je sais. <rire> ils sont ils sont confrontés genre qui disent mais occupez-vous des jeux sérieux ça n'est pas une maladie de bobo ni dans le livre ni dans la réalité c'est effectivement quelque chose qui peut atteindre toute catégorie de jeunes c'est une maladie de génération probablement la
0: vôtre. Non, les celle plus jeunes, celle de mes
1: enfants, celle de nos enfants, beaucoup plus, et qu'on voit euh, souffrir de cela, euh, y compris dans le symptôme, si je puis dire, le plus abouti, qui consiste à se poser la question pour ces jeunes, eux-mêmes, d'avoir des enfants, en disant mais quelle terre la génération de nos parents va leur laisser.
0: Justement, est-ce qu'il y a une part de culpabilité euh... De, de ma part De votre part à vous. On est habitué à vous entendre, et on va peut-être dire un mot ce soir, sur d'autres urgences. Euh, des urgences en matière de logement, des urgences en matière euh, de, de services médicaux, des urgences tout court. Euh, Est-ce qu'il y a une, une bataille des urgences Et vous considérez, au fond, que celle pour le climat est la mère des batailles Et ah. du coup en se disant, j'aurais peut-être dû me réveiller avant
1: Alors, je pense que j'aurais pu me réveiller avant et que notre génération euh, euh, aurait dû euh, se réveiller avant. Mais en revanche, le conflit euh, des, euh, des, urgences, des causes ouais. me paraît lui-même très mal posé. Et, et je pense que c'est une manière, je vais prendre un autre mot savant, la procrastination, mmh. une manière de reculer le moment où on agit. Et notamment, euh, j'entendais encore, je crois que c'était le... le je ne sais plus si c'était le ministre de l'Agriculture mmh. ou d'avoir dire, écoutez, avant de me préoccuper de la fin du monde, je me préoccupe de la fin du oui. mois. Il y a une relation entre la fin du mois et la fin du monde. Et je trouve que repousser cela au calendrier grec, alors que euh, dans ce livre, on va trouver, je ne sais pas si vous connaissiez l'horloge du désastre. Oui, bien sûr. Le, moi, je ne la connaissais pas. Ouais, ouais. L'horloge du désastre, c'est Einstein.
0: Ouais, ouais.
1: C'est Einstein qui l'a mise au point à Chicago et qui se dit si on considère qu'à minuit, la Terre est en grand danger. On combien de minutes, combien de minutes on est avant Minuit et, et on n'a jamais été aussi près. Et on n'a jamais été aussi près. donc il y a un compte ça. à rebours. Et donc les différentes causes se tiennent les unes avec les autres.
0: Mais parfois elles se heurtent, vous le savez bien, parce que vous avez approché depuis si longtemps les politiques. Quand vous avez des politiques qui disent on va mettre en place dans les villes des zones à faible émission parce que c'est l'urgence, parce qu'on est à deux minutes du désastre et puis que vous avez des gens qui disent bah oui mais nous on n'est pas prêts, ça va trop vite, c'est trop dur et on ne peut pas. Euh, comment est-ce qu'on arbitre justement ces choix-là Est-ce qu'on n'a pas la nécessité à un moment donné d'embarquer tout le monde et de prendre le temps alors, prendre le temps, encore une fois, il n'y en a plus beaucoup. On a pris beaucoup de temps. Et
1: ce qui caractérise la période récente, c'est qu'on a pris des engagements et qu'on ne les a pratiquement jamais tenus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve si proche. Mais effectivement, euh, je vais vous donner un exemple. Euh, euh, quand on... On doit, réduire nos émissions. Ouais. On doit réduire nos émissions. Alors imposer le même régime à tout le monde ne fonctionne pas. Mais dire vous aurez à faire vos propres arbitrages, mais vous aurez à faire vos arbitrages. Alors peut-être que si vous êtes obligé de prendre l'avion, du coup vous mangerez... Moins de viande. Peut-être que euh, si euh, vous avez tel ou tel comportement, eh bien vous n'utiliserez plus votre voiture pour euh, les trajets de courte durée. Et quand on regarde ce qu'on a à faire, ce n'est pas des choses impossibles. Oui. Euh, la majorité des trajets en voiture concernent des toutes petites distances qu'on peut effectivement. Et beaucoup plus de gens le font qu'il y a 10 ans. En vélo ouais. ou à pied. Vous-même, c'est bon pour la santé. Et
0: vous-même, vous, -même, vous je le faites. Même, je bon. fais absolument. Euh, c'est votre livre, il a vraiment une résonance avec l'actualité sur cette génération qui dit aux politiques ça ne va pas assez vite. Passons à un autre mode d'action. On en vient à l'actualité avec la volonté de, du gouvernement de dissoudre l'organisation du soulèvement de la terre. Il y a eu une, une, un rassemblement ce week-end à propos de la ligne de, à grande vitesse Lyon-Turin, et ce matin. Un romancier, un écrivain, auteur, auteur de science-fiction était invité de Léa Salamé sur France Inter. et Écoutez ce qu'il disait.
1: Vous avez épuisé toutes les façons douces de faire les choses. Vous faites des livres, vous faites des articles, vous faites des tribunes, vous faites des manifestations, vous faites des tracts, vous faites des actions tranquilles. Aucune de ces actions sont écoutées. Il y a un refus de dialogue absolu, on l'a vu sur les retraites. 14 manifestations à plus d'un million d'individus. De, 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 il n'y a absolument aucune inflexion.
0: Et il ajoute que la dissolution de cette organisation, le soulèvement de la terre qui a été en cause à sainte soline etc. est une aberration. Est-ce qu'il faut justifier une part de, pas écoterrorisme, mais en tout cas euh, de désobéissance civile pour défendre ce sujet-là Alors, vous avez
1: hésité sur le mot écoterrorisme. Oui. Euh, ben oui. Quand on y pense, euh, penser que de l'activisme est comparable, rentre dans la même catégorie que le terrorisme. Moi, j'ai vécu le terrorisme à recevoir les blessés du Bataclan et c'était quand même incomparable. tout à fait autre chose. Et, et je pense que dans, dans, dans ces mots, de la même manière que écologie punitive, que écoterrorisme sont des mots qui ne sont pas adaptés. D'ailleurs, ce livre s'est déjà fait plagier parce qu'au euh, deuxième chapitre, il y a une ministre de l'Intérieur qui fustige l'écoterrorisme, terrorisme et dans des termes que j'ai retrouvés dans l'actualité il y a peu de temps. Je pense qu'il faut faire attention euh, avec, euh, avec ces termes-là et avec la hiérarchie des choses. Moi, j'ai été biberonné par un activiste qui s'appelait l'abbé Pierre Oui. Euh, je me souviens, le, 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 il, il était remarquable pour le maniement des mots. Et donc, quand on l'accusait de, 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 de violer un texte et parce qu'il n'avait pas de permis de construire pour faire des logements pour les sans-abri, pour lesquels tout le monde s'en fichait, il, il mettait permis de vivre. Il disait, le permis de vivre, ouais. c'est peut-être plus important que le permis de construire, etc. Donc, donc je
0: pense parce que, que la cause est la bonne, selon vous, le, la désobéissance civile est acceptable
1: la désobéissance civile c'est quelque chose qui a été créé dans les démocraties justement pour éviter l'action violente je suis un anti-violent euh, euh, absolu euh, mais je pense que, et c'est des interrogations il y a même des magistrats dans mon livre qui se posent cette question là en disant finalement l'obéissance civile c'est l'obéissance à un ordre qui est en train de détruire le monde donc est-ce que c'est vraiment civil de faire cela alors que, bah, forcé à agir dans des moyens euh, démocratiques, euh, euh, voilà, c'est quelque chose. Alors, vous m'interrogez, votre première oui. question, c'est pourquoi un roman Parce que moi, je ne suis pas euh, un militant à, à, à venir euh, faire euh, moi-même des actions de cette nature. Et mais... pourquoi pas et pourquoi pas? Ça m'est arrivé et ça peut m'arriver à nouveau. Mais vous, vous disiez, qu'est-ce que Martin Hirsch vient faire? Si moi je m'attachais sur une autoroute, ça ferait plus sourire que convaincre. Mmh. Alors que je, vends, je pense quand mettant en scène les dilemmes dans le cerveau de, des gens qui se posent, qui sont pleins de cas de ouais. conscience. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Jusqu'à ce présent, ils sont restés dans le moule, année après année.
0: Et un moment, temps. ils
1: sont, euh, comme on l'entendait tout à l'heure sur France Inter, ils se disent, ouais. mais finalement, est-ce suffisant.
0: Mmh. Ça veut dire que le gouvernement, ce gouvernement-là en particulier, n'a pas pris la mesure à vos yeux, Martin Hirsch de ce qui est en train de se passer, y compris dans la tête de cette génération-là, dans le cœur même, on pourrait le dire, sans en face de cette génération-là Je pense, pour en revenir à ce que vous
1: disiez tout à l'heure, qu'on ne s'est pas donné les moyens de choisir. Regardez les Suisses qui se sont fait un référendum sur est-ce ouais. qu'on veut vraiment aller à émission zéro de carbone, est-ce qu'on s'en donne les moyens dans les 25 prochaines années Je pense qu'on a un peu peur de se poser ses propres questions et que finalement on aboutit à cette situation que je déteste, moi, cette situation d'affrontement, alors qu'on n'arrive pas à faire accoucher des bonnes solutions.
0: En tout cas, vous avez accouché d'un roman, <rire> d'un bon roman chez Stock, les Solastalgiques. Merci beaucoup, Merci Martin, d'être venu euh, exposer au fond le, le but de ce roman avec autant de sincérité. Merci à vous. Et puis on se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons venir sur une grande opération de désinformation lancée par la Russie